0: de mim, ai de mim, que dor, provocações, que palavra é essa, provocações, quem tinha que dizer essa palavra era alguma pessoa da Grécia, que viesse uma medéia, que viesse toda a Grécia para falar provocações, bom, tudo bem, provocações. Treze anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, ano 14. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Bom, vamos lá. Um jornalista, outro jornalista... Também escritor, roteirista e cronista esportivo. 30 livros escritos por enquanto. Falando uma vez sobre o primeiro deles, o Xalaça, história que se passa no século XIX. O nosso escritor disse que inventou e mentiu um pouco, mentiu um pouco mais do que Machado de Assis e Humberto Eco juntos. Ele ainda acha que Humberto Eco mentiu muito mais do que ele. Agora, ele está aqui e vai falar sobre isso, sobre isso, sobre aquilo, sobre tudo o que ele quiser, sobre a vida, as pessoas, as coisas, sobre futebol. Ele pode falar o que ele quiser, com todo o direito que ele tem, porque ele pode falar o que quiser, porque ele é José Roberto Toreiro. José Roberto Toreiro, você é uma pessoa muito querida entre as pessoas que se dão comigo. Todos eles gostam muito de você, acham você um belíssimo talento. Você se considera melhor jornalista, melhor escritor, roteirista, cineasta ou
1: cronista
0: esportivo?
1: Escritor. O que eu faço com mais gosto, então acaba saindo melhor. É a coisa que eu mais me divirto fazendo. Então eu imagino que eu seja melhor escritor.
0: O que você tem feito hoje em cada uma dessas áreas?
1: É... Eu ando escrevendo muito para criança, né? E tem sido muito divertido, assim. É... Criança aceita tudo, né? Ah, ou não, ela também diz não muito facilmente, aceitam, né? Aceitam, aceitam tudo. É, ah, mas tem uma vantagem escrever para criança, porque dois são os motivos que levam alguém a escrever, né? Ah, a busca da imortalidade, ou seja, fazer com que o seu livro viva mais do que você, ou ser amado, né? Ah, aí, para ser amado, é melhor escrever para criança, né? Para imortalidade e para adulto, mas para ser amado, para criança. Então, eu, hoje em dia, eu prefiro uh, escrever para criança. Eu acho que é melhor ser amado, porque imortal não dá mesmo, né? Estamos falando em pedofilia? <risos> ah, quase, mas é uma pedofilia assim, unilateral, não chega ao carnal, assim, né?
0: Ganhador do Prêmio Jabuti em 1995. Sofreu muito com isso? Ou qual a importância disso em sua vida hoje?
1: Puxa. Ah... Não, foi importante porque aí eu consegui viver de escrever. Palavra importante não existe mais, né? Ah, pois é. Mas... Mas ajudou nisso, né? Aí eu fui escrever um jornal, como eu... pude ganhar a vida escrevendo. Né? Foi divertido. Mas o prêmio não pode ser muito importante porque... Se você acredita que é bom quando ganha, você tem que acreditar que é ruim quando não ganha. Então, é, é melhor não acreditar nunca. Né? Você tem lido muito? Ah, não muito, não. Eu tenho escrito mais do que tenho lido. Agora eu estou lendo São Bernardo, por exemplo. Nada menos. É. Qual o grande escritor
0: que você descobriu e qual grande escritor que você ainda não descobriu?
1: Ah, acho que quando eu tinha 16, 17 anos, eu li Machado de Assis e falei, ah, esse cara é bom, sim. E aí gostei muito e li muitas vezes, principalmente Memórias Póstumas de Cubas e tal. É claro que eu não descobri, mas eu, com 17 anos assim, ele me fez bem, acho que é... Ele tinha sua ingenuidade, né? Ele faz com que você entenda que as pessoas, às vezes, pensam uma coisa e falam outra tal. Isso foi muito bom para mim, para ajudar a acabar com a adolescência. Uh, escritor que eu não descobri ainda é o Dostoiévski. Eu sou virgem de Dostoiévski ainda. É lamentável, né? hein? Mas eu tenho até o um medo de começar, de tão não. grandioso que é. Eu tenho como Guimarães Rosas. Guimarães Rosas eu demorei muito para ler. Aí eu li, é de tirar o fôlego, né? Aí eu tenho um certo temor, não, não sei porquê. Talvez eu ache muito ruim depois de ler, então dá um medo.
0: Dostoiévski é indispensável, é, indispensável. Fale sobre Machado de Assis e o fato de ter mentido mais do que ele <risos> e Humberto Eco juntos. Tanto que o Machado de Assis falou uma vez, ele é um negro...
1: <risos> É. Ah, bom o Machado é o meu escritor favorito né ele consegue ter inteligência humor ele fala da alma humana ele fala ah, da sociedade e tudo sem explicitar nada né ele nunca caga regras assim né ele consegue ser sutil é um cara que, você não sabe de onde vem o tiro né Do Machado de Assis eu acho isso muito louvável e ele também não é exibicionista, assim. Porque às vezes você vê alguém com uma tese interessante e essa pessoa se exibe muito com essa tese. O Machado não, ele coloca a tese subterraneamente. Eu acho isso muito inteligente.
0: Em 2008... Você declarou ao Estadão que, ainda jovem, leu Ulisses, de Gêmeos Joyce. Você estava pagando alguma
1: promessa? Isso é mentira, né? <risos> Nunca li, mentira, né? Eu fui até a página 69 e aí desisti. Aliás, o Joyce é esse caso do cara que arrota a sua qualidade, porque no final do livro ele coloca todos os truques que ele fez, né? E acho que por isso que os críticos gostam tanto, porque aí eles olham ali, tem um manual do que ele fez e podem dizer que entenderam o livro, tá?
0: É, você devia continuar a ler, né? <risos> Quais eram as suas expectativas com Joyce e como ficaram 900 páginas depois?
1: Não, eu parei na 69, eu só sei ler em português, né? Eu não sei ler em inglês. aí a... A tradução do Antônio Weiss é arrastada, assim. Meus amigos, meus amigos que leram em inglês dizem que é muito engraçado, é um livro muito divertido. Mas em português é, é um, cheio de arcaísmos tal, então eu abandonei sem remorso.
0: Na adolescência sonhei muito com Gabriela de Jorge Amado, mas isso é outra história.
1: Que história é essa, toreiro? <risos> Uh, eu não lembro, mas deve ser com o um livro, deve ser isso, de ter que fazer um livro igual, tal. Não, não é isso, não. Deve ser com a própria Gabriela.
0: José Roberto toreiro ateu não praticante. Isso quer dizer que você é meio religioso?
1: Uh, quer dizer que eu acredito em algumas coisas, por exemplo, camisas. Falei, ah, acho que com essa camisa hoje eu vou falar bem lá no, no Provocações e tal. Em Deus eu não acredito, não. Infelizmente, eu gostaria muito de acreditar. Acho que é uma vida boa de quem acredita, assim. Acredita que tem alguma coisa depois da morte. Eu acho que deve ser reconfortante acreditar que tem alguma coisa depois da morte. Mas eu não consigo acreditar, não, em, em vida depois da morte, em Deus, em de uma grande lógica regendo o universo. Mas eu acredito que tem umas camisas que me dão sorte. Por exemplo, essa aqui. Bom, para mim, a pessoa que é ateu, ele não confia em nada. Confia nele mesmo e pronto. Não, não, porque depois vai tudo para o inferno. <risos> não é verdade? É, eu acho que a, a fé, né? Tem gente que é fanático com futebol e assiste, perde muito tempo e sofre. Religião, fé também, é, é isso. Eu acho que é perder tempo acreditando em alguma coisa.
0: Né? Por que como autor... Sua cabeça sempre esteve na Bíblia e nos Evangelhos?
1: Hum, acho que com uns 15 anos eu fiquei muita dúvida uh, sobre a morte. Né? O que existe depois da morte? Ressurreição ou reencarnação? Porque é uma coisa muito importante, você passa o tempo todo morto, né? a eternidade toda você vai passar morto. E eu ficava na dúvida, eu vou res Vou é, renascer ou vou reencarnar? Pensei muito sobre o assunto, né? É, que me deixava inquieto, porque metade da humanidade estaria errada. Acabei achando que as duas metades estavam erradas, né? O que foi uh, um tanto triste. Mas por pensar tanto em religião, acabou sendo um assunto importante para mim. Então, vários livros que eu fiz são sobre uh, papas, por exemplo, esse último sobre Jesus, o Evangelho de Barrabás, né? Eu acabei pensando muito sobre religião para não acreditar em nenhuma. Saltando para
0: o futebol. As ligações cósmicas entre um torcedor e seu time são
1: incontestáveis. É verdade? Bom, incontestável é uma palavra muito contestável, né? Uh, mas eu acho que existe... Não uma ligação cósmica, mas uma ligação psicológica, social entre o seu time. O seu time faz parte de você, né? Ele ajuda a compor sua personalidade e tal, do mesmo jeito que a sua religião, o seu partido político, ah, a sua família. Acho que é uma coisa muito importante, sim, que ajuda a definir uma personalidade.
0: Quais são as suas ligações cósmicas com o Santos Futebol Clube? <risos>
1: Por exemplo, né? o Santos, ele é, tem uma grande história. Talvez por isso eu faça romances históricos. É um time que é, preza muito o passado, eu também. É um time que joga com beleza, né? principalmente por causa da década de 60. Então, o torcedor é um torcedor chato. Ele quer um time que jogue bonito. Né? Não vale um time parreira, assim, né? que defende e ganha de 1 a 0. É um time que tem que fazer gols, tem que jogar... Com beleza. O Santos,
0: campeão de 1978, vendeu o time inteiro. Por isso virei um adolescente <risos> comunista. Explica isso para nós.
1: Bom, o Santos venceu o campeonato de 78 com jovens brilhantes, né, jogando muito bem. Era um time com ah, Vitor, Nelsinho, Joãozinho, Neto e Gilberto Sorridoso, Clodoaldo, Oiton e Pita, Lilton Batata, Joari e João Paulo. Time lindo. Né? E vendeu todo mundo depois. Acho que por conta disso, por essa decepção, né? pela, pela falta do culto à beleza, o culto à vitória e tal, eu acabei achando que o comunismo era melhor do que essa coisa pobre do capitalismo que faz você vender um time tão fantástico. Agora,
0: atenção. A venda de Neymar para o Barcelona não faria de você um anarquista? Fez?
1: Não, agora Baconinha é meu mestre. Né? Fez mesmo.
0: José Roberto Toreiro. como está
1: o seu país? Ah, olhando a longo prazo, está bem, melhorou muito do que era no começo do século, né? Ah, negros já tem alguma coisa, não são mais escravos, mulheres não são mais escravas, tal. então teve alguma melhora. Olhando no curto prazo, muda muito pouco, né? Ah, o que é uma pena. Podiam ser mudanças mais rápidas, podia ter mais investimento em educação. Né? É... Porque é triste você não ter investimento em educação. o um cara que lê melhor, acho que ele se diverte um pouco mais, talvez, sabe? Ele tem mais chance de rir das coisas, de entender as piadas tal. Acho que é por isso que a educação acaba sendo importante. E o mundo, como está? Parece muito igual né? o que sempre foi, assim, né? mas com celulares agora. Você se considera
0: muito engraçado?
1: Ah, jogando futebol sim. Explica melhor. Eu jogo muito mal. Né? <risos> Péssimo jogador, tal. Aí acho que o pessoal ri bastante.
0: O que mais te cura os
1: males da
0: alma? A literatura ou o futebol?
1: Ah... Matias, Matias, meu filho de seis meses, melhor que literatura, melhor que futebol. Quando ele dá uma risada assim, se acha, não, tudo bem, a vida vale a pena, o mundo vale a pena, a vida é bela, assim, os pássaros cantam, as flores florescem, é tudo bem.
0: Quais são os seus males da alma?
1: Ah uma certa inconformidade com a inevitabilidade da morte. Eu acho isso muito triste, sabe? ter a certeza que eu vou morrer. Eu acho isso uma falta de criatividade muito grande, porque a história de todo mundo acaba igual. É péssimo, né? Literariamente, todo final é o mesmo. Eu acho isso muito triste. Me diga uma coisa. Quem no
0: Brasil, vindo em sua direção... Você atravessaria a rua para não ter que cumprimentar.
1: Uau, hein? Ah... Ah, vários políticos, né? Sei lá, pior de todos. Como símbolo, talvez o Maluf seja o grande símbolo da, da corrupção, do sujeito que escapa das coisas, da lei, né? Eu acho que eles... Eu mudaria para nem passar perto, assim.
0: Quem maior mal causou ao mundo? A religião, o poder,
1: os bancos? Eu acho que o poder acaba... Nessa minha fase anarquista, né? Agora eu acho que o poder causa o maior mal. Né? É um trio difícil, né? Mas acho que o poder acaba até usando bancos e religião tal, às vezes sendo usado por eles, mas acho que o poder causa mais mal. Os bancos são bravos, não? São bravos, são... e muito espertos, e muito inteligentes, e... e sem muito remorso, né? Você chora... Com facilidade. Né? Por quê? À... Às vezes escrevendo né? uma cena assim que me toca... Eu choro. Em filme é fácil. Né? Ah, nessa nova situação de pai, de vez em quando, só pela felicidade ali, tem, tem vários motivos.
0: Você chora diante da beleza? Algumas vezes. Como é que você gostaria de morrer?
1: É, tem que escolher um jeito. Não posso não morrer. <risos> ah, uma resposta boa é, é, é como a bala nas costas dada por um marido traído, né? É mais divertido. Mas talvez por um grande inimigo político seria divertido, né? Sim. E
0: se ao morrer você descobrir que existe lá em cima apenas um imenso e silencioso
1: nada... Ah, uhum. eu vou pensar assim, é pior do que eu pensava.
0: Havendo reencarnação,
1: como e onde você gostaria de voltar? Fico em dúvida entre ator pornô e monge budista. Qual
0: pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz?
1: Ah... Uh... Por que você escreve em dupla? Essa eu acho que é uma questão. Responda. Uh, escrever em dupla é uma coisa rara no Brasil, né? Rara no mundo. Ninguém escreve livros, literatura em dupla. Em geral, fazem sozinho tal. Mas eu escrevo muito em dupla e me divirto muito assim. Eu escrevo, geralmente, com Marcos Aurélio Pimenta. E acho que o livro fica melhor, né? Porque... São duas pessoas criando, duas pessoas cortando, eliminando defeitos e tal. Mas, estranhamente, tem um romantismo na literatura que não permite, que não aceita isso. Ah, Para atores, trabalhar em conjunto é fácil, no cinema é fácil, em roteiros de cinema é fácil, mas em literatura é meio proibido, é uma arte um tanto a favor da masturbação, né? Você sozinho ali e tal. Eu acho isso uma bobagem, acho que o que importa é o produto final.
0: Torero, o que é a vida?
1: Hum... É um mingau de chocolate. Essa é a resposta. Num livrinho infantil chamado Uma História de Futebol, uh, morre um amigo de um garoto de oito anos, e aí a mãe pega o menino, ele não entende o que é a morte, né? Como assim? Nunca mais vou ver. Se eu também vou morrer, de que vale viver, né? Pra quê? E aí a mãe faz um mingau de chocolate para ele, ah, dá o um mingau de chocolate pro filho tal, eles estão ali comendo, e ela explica que a vida é um mingau de chocolate, vai acabar. É como aquele mingau, né? mesmo que eles comam devagar, vai acabar. O que adianta fazer... É aproveitar cada pedaço e dividir com quem você ama.
0: Roberto Toreiro, o que é
1: a vida? Hum... Resposta mais inteligente, então, que mingau de chocolate. O padre Antônio Vieira, ele fala que tem uns grãos de poeira. Bate um vento, os grãos giram, fazem cabriolas... E caem de novo. Isso é a vida. O que é a vida? Terceira, hein? Ah, fazer um plágio, então, de Camões, né? Ah, vida é fogo que arde e se vê. É ferida que dói e se sente. É um descontentamento contente é dor que desatina até doer. Então, dá aqui um
0: abraço, <risos> que é a única coisa falsa é. e proibida desse é o é um abraço, viu? Meus amigos, eu declaro a vocês que na vida eu posso resistir a tudo, a completamente tudo, a absolutamente tudo, menos a tentação. <risos>